0: Muito Boa tarde, mais elas desta tarde de sábado, chegando hoje, véspera de Páscoa, para mais um bate-papo com muita descontração e informação de qualidade. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
1: Só pelo bate-papo de vocês nos bastidores, o programa vai render hoje. Acho que eu vou ficar de ouvinte também hoje.
0: Ah, a gente estava aí já conversando com as nossas convidadas. Estamos com a nossa mesa virtual lotada. E hoje nossas convidadas são professoras, professoras que têm esta vivência com estudantes e famílias, porque Páscoa é momento de reflexão, é momento de interação e hoje a temática do nosso programa vai ser com este espírito mesmo de preparação de Páscoa, com foco nas crianças e também nas famílias. Nossas convidadas, então, são as professoras Aline Horst. Aline Ritter e Sabrina Calmo. Quero dar um boa tarde especial a elas e inicialmente passar a palavra para cada uma delas para se apresentarem, falarem um pouco do seu trabalho, da sua rotina, da sua vida, se tem filhos, onde lecionam, da sua carreira em si. Começando pela Aline Horst, muito boa tarde, bem-vinda.
2: Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Popular, eu sou professora de língua alemã, também de língua portuguesa, mas no momento atuo com língua alemã. É, trabalho ali no Colégio Teotônia, aí em Teotônia, e também aqui na MF Piranga, no município de Colinas. Né? que Estou falando de Colinas, inclusive, como é uma sala virtual, então vamos usar a tecnologia para isso também. Né? E... trabalho com língua alemã, sim, Uh, com crianças pequenas terceiro uh, ano, quarto ano até o final do ensino fundamental e com certeza também trabalho com eles o assunto Páscoa, né? Oster, né? Uh, Aulas auf Deutsch, wenn es ist, né? Sempre que possível em alemão <risos> e de forma também que eles conheçam um pouco uh, da Páscoa não só dentro do nosso país, não só a nossa realidade, mas a Páscoa é uh, do país, da língua, que vocês estão aprendendo e que também está presente na nossa comunidade, né? Então, sou professora e atuo na hora, então, com língua alemã.
0: Boa tarde especial também, Aline Ritter. Vamos ter que cuidar aí para nós não trocarmos os Alines, as nossas professoras Alines. Mas eu gostaria também que você se apresentasse e falasse um pouco do seu dia a dia.
3: Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular. Boa tarde, meninas, colegas aí na nossa roda de bate-papo, né? Eu sou Aline professora, mamãe de duas mocinhas. Vivencio a Páscoa aqui na minha casa com muita alegria, com muito carinho, tendo memórias lindas também de infância. Atuo no Colégio Teutônia com turma de quarto ano, onde a gente propõe, sim, várias atividades envolvendo este tema. E logo mais a gente conversa mais sobre isso, então.
0: Certo? Muito boa tarde também, a Sabrina Calmo. Boa
4: tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde Luciana, Miriam, Alines. <risos> uh, eu sou professora, então, de artes. Eu atuo em duas escolas, uma escola estadual, no interior de Cruzeiro do Sul, na Escola São Miguel, e atuo no Colégio Teutônia, do quinto ano até o ensino médio. Trabalhando com eles... Sou mãe de duas meninas, uma de 9 e uma de 17 anos. Estamos aí enfrentando esses desafios com a, com a pandemia, né? aprendendo muito a, a lidar com essa rotina que às vezes chega a ser cansativa, né? outras são desafiadoras e maravilhosas. Né? Mas vamos conversar um pouquinho mais adiante sobre isso.
0: Sem dúvida. E o Mais Elas que está chegando com a parceria da médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo. Teutônia e cidades vizinhas, conto com o atendimento da doutora Bárbara, você pode marcar a sua consulta pelo telefone 3762 1124. Atendimento junto à Central de Convênios do Hospital Ouro Branco e também no consultório do doutor Luiz Matiello. Além disso, na Clínica Revitales de Lajado. O telefone da clínica é nove oito três onze trinta e, quatro zero três. e a nossa proposta de hoje é falar sobre a Páscoa, sobre os preparativos, tempo de reflexão e principalmente como abordar este tema com as crianças de diferentes idades e aí nesse sentido nós podemos contar com a experiência de vocês enquanto professoras, mas também uh, enquanto mães, como a Sabrina lhe colocava ali também de ter uh, filhos de diferentes idades e e também estar neste papel de mãe recebendo do outro lado as orientações, os desafios e certamente a tecnologia como nós estamos aqui, cada uma do seu espaço interagindo através de uma sala de bate-papo virtual ela é o dia a dia, como a Aline Horst já colocava, da sala de aula, já há bastante tempo. Então eu gostaria de começar pedindo para vocês, uh, antes da gente entrar mesmo nesse tema da Páscoa, desses preparativos, como tem sido esse desafio também de vivenciar o papel de professora... Passando para os estudantes e para as famílias os desafios, as tarefas, as atividades e ao mesmo tempo estar ali como mãe e acompanhando os seus estudantes, os seus filhos, nas missões também recebidas da mesma forma. Pode ser começando pela Sabrina. Ok. Uh, com relação à área acho que é tranquilo, tu acaba
4: criando uma rotina, né, e quando a tecnologia ajuda, né, e a gente tem todo o suporte que é muito importante da, da instituição que tu tá trabalhando, eu acho que as coisas funcionam, elas fluem, né, e com relação aos filhos, foi uma das habilidades, eu acho que mais se desenvolveu, principalmente no ano passado, foi a autonomia, né uh, no início foi meio que uma bagunça era cobrança no final do dia e tu não fez isso e refaz tema aí né e aos poucos as coisas foram se acalmando o coração delas e o nosso também e a gente foi transferindo essa autonomia essa responsabilidade olha vocês têm que fazer vocês têm metas para cumprir vocês têm atividades diárias vão fazer o lazer de vocês assim que vocês concluírem, né? Então, uh, demorou um pouco até essa autonomia se desenvolver, no início não foi muito fácil, mas com o passar do tempo ela se desenvolveu. Chegou ali por, por agosto, setembro, as coisas fluíam, né? Principalmente com a pequena. Eles já tinham um domínio, quando tu chegava depois do meio-dia, sentava com elas, filha, agora tu vai fazer tema? Não, mãe, já está tudo feito e aí tu conferia, já estava tudo organizado, então, uh, eu acho que isso foi muito importante, uh, essa autonomia, essas outras habilidades que a gente acabou desenvolvendo neles, né, que faz com que eles cresçam
0: também, né. Bacana, quem mais gostaria, Aline, pode compartilhar um pouco da tua experiência?
3: Olha só, quando a Sabrina diz a minha pequena, né, a pequena da Sabrina tá no quarto ano, a minha pequena tem dois aninhos e pouco, faz três metades do ano, e a rotina foi bem cansativa. Ela não foi, ela continua sendo, mas um tanto menos, né? A importância da rotina, sim, eu acho que faz toda a diferença para mim, fez realmente diferença, encontrar, na verdade, uma nova rotina, né? Porque a gente vinha com uma rotina estabelecida, daí tenta uma coisa, ela pouco mudava... No, no percurso, enfim, tinha outro acontecimento e tentava ajeitar o horário com o marido, com o vó, com, né? no início ninguém, porque a gente realmente manteve o, o isolamento, tudo muito sério, tudo muito rígido, isso gerou sofrimento também. Para as minhas filhas, para mim, depois não, só um pouquinho, a gente precisa encontrar uma outra forma, e esse encontrar uma nova forma... Uma nova mesmo, não é? Ah, vamos tentar a alternativa A, B, C, foi o alfabeto inteiro a impressão que eu tive, sabe? Até encontrar realmente uma, uma forma que, que ficasse bem dentro da minha casa. E, e isso eu, eu convivi, conversei muito com os meus estudantes, com, eu digo meus porque são um pouco meus sim, né? As minhas famílias de, dos estudantes, porque eu acho que o segredo é esse, é não, é não encontrar algo... Um, correto uma receita, mas uma alternativa, e dentro da nossa casa, né, o que, que é melhor para minha rotina, é a atividade de manhã, à tarde, às vezes é à noite, em função de, de rotina de trabalho de pai e mãe, então é tudo muito único, é tudo muito exclusivo dentro de cada lar, e no momento que eu aceitei isso de corpo, alma e coração, me parece que fluiu melhor, né, a começar pela minha casa sabe, de, de respirar, tentar manter a serenidade. Não é fácil, tem dias que eu penso, nossa, como eu vou fazer hoje, né, mas tem dias mais tranquilos, como a Sabrina disse, que bom, né, obrigada, que tem dias mais <risos> tranquilos também, mas uh, eu sinto mais leve em comparação ao ano passado, com certeza. As experiências do ano passado, elas foram intensas, muito tensas também, e esse ano me parece que está mais mais leve, essa sensação que eu tenho.
0: Aline Horst, você também percebe que este ano as coisas estão já mais tranquilas, as famílias, vamos dizer assim, mais engajadas já neste propósito, em todo este contexto que se cria? Bom, eu acompanho
2: bastante a realidade dos meus sobrinhos, né? eles moram em Santa Catarina, em Chapecó, e eu me lembro, no ano passado, quando eles começaram a ter aulas virtuais, um com seis e o outro com nove anos, da dificuldade que eles tinham em realmente acompanhar o espaço virtual. As crianças todas reunidas, numa sala, a prof. tentando conversar com eles, e nem sempre funcionava. A questão da tecnologia, como nós conversávamos antes de, de iniciar o programa, é, o meu sobrinho de seis anos praticamente não tinha contato com o computador, com o celular com jogos e coisas assim então para ele também foi um, uma novidade né? e hoje eu vejo que está sendo bem mais tranquilo né? até nós conversamos com eles também o, o Guilherme que já tem dez anos ele vai no computador, faz a tarefa dele ele já sabe como precisa fazer e assim por diante né? então teve sim uma uma mudança do ano passado para cá, sim, com certeza, e, por outro lado, também falar um pouquinho dos professores, né, que também tiveram que se reinventar né, do ano passado para cá, nesse período de pandemia, atingir as crianças, chegar até elas de alguma forma que também prenda a atenção delas, né, é, é também um grande esforço por parte dos professores. Então, a gente também, olhando o lado da família, das crianças que evoluíram, também contando um pouco, ou destacando um pouquinho o trabalho dos profissionais da educação, né? Que, muitas vezes, uma aula virtual, ela vai dar muito mais trabalho, né? com certeza, né? De preparação, de organização, do que uma aula presencial, né? Então, os dois lados, acho que houve uma grande evolução para professores, acho que também estão um pouco mais tranquilo, né, no sentido de termos a prática disso já e de trabalhar dessa forma.
0: E neste contexto agora, vocês uh, descreviam bem todos estes desafios, tanto de professores, estudantes, quanto das famílias que estão no suporte. Uh, o que se pode falar da importância do tema Páscoa num momento tão diferente para todos e considerando que já vivemos assim há mais de um ano nessa situação e muitas pessoas se sentem de fato assim, bah, tá na hora de acabar, estamos exaustos, não aguentamos mais uh, as restrições, o isolamento, a falta de contato social, como a Páscoa pode uh, ser um, um ponto de apoio neste sentido? Posso iniciar? <risos> é, eu
3: acredito que a palavra renascimento que a Páscoa traz tão, tão forte, né? É, conversava com a minha filha ontem, sexta-feira santa, no nosso almoço, eu disse, nossa, a, a essência dessas datas elas, na, no, no meu ver, elas elas realmente, elas acontecem, né, por nada, todo ano a gente relembra, vivencia, revive muitas coisas, relembra, para justamente nos munir de energia de novo, de, de sabe, de, de, de perceber e fazer a coisa toda acontecer de novo. E o renascimento, que para mim é a palavra mais forte que a Páscoa traz, é isso, é, é, é tentar a cada dia, não no Domingo de Páscoa, não na Semana Santa, não na Quaresma, mas assim, realmente todos os dias, renascer um pouquinho. Pois assim, elas estão se encaminhando para o bem, e a cada passinho positivo, a cada ação positiva, né, que realmente vai nos preenchendo e trazendo essa, essa esperança e com os estudantes, durante a semana, nas atividades domiciliares, enfim... eu busquei fazer convites. E esses convites, os estudantes as famílias vão perceber... que eles vão se repetir. Eles vão, vão, vão repetindo. Não foi uma novidade, porque alguns convites a reflexão já, já haviam sido feitos, né? Mas agora com mais intensidade, para realmente dar aquela... Né? colocar energia ali mesmo. E depois, retomando esses convites a reflexão, momentos em família valorizar de novo cada, cada lar, né, cada realidade dentro dessa, dessa família, organização, valores, cultura, né, de realmente acreditar e ver dentro da nossa família, ver dentro, dentro do nosso né, nosso cantinho ali de amor, sim, a união e a força para seguir, unidos e juntos. Outra palavra que eu tenho com muita força com, com os meus, né, o nós e o juntos. A gente consegue com certeza trilhar um caminho mais forte.
4: Muito bem colocado quando a Lini fala que uh, a gente tem renascido bastante, né? Em vários dias, quase todo dia. Eu acho que principalmente nessa pandemia. A gente teve tantos desafios e eu acho que cada desafio que tu vai se reinventar, tu nasce uma nova pessoa se reinventando, se adequando a uma nova situação, né? Então eu acho que a gente vive esse viveu muito e continua vivendo esse renascer a cada dificuldade, né, tanto falando quanto mãe, quanto professora, né, eu acho que todos nós, a gente tem se, a gente tem renascido, se reinventado e vivido mais, eu acho, que em família, a gente tem buscado mais os valores, os valores éticos, a convivência com a família, isso tem sido muito importante, né, e a família, eu acho que é a base que te dá essa estrutura para te Conseguir formar a tua base, tua base do teu eu, para daí tu renascer com força, né? Tu seguir forte. Então, eu acho que a gente tem tem renascido todos os dias. É, também pensando na questão relacionada com a pandemia e Páscoa, né?
2: É, a Páscoa, se nós formos olhar para os símbolos pascais, né? E ela dá para fazer uma relação direta com o que é a pandemia, né? Nós estamos num período turbulento ainda, nós estamos num período em é, que talvez a esperança não seja tão grande, né, até o momento. E com a Páscoa, com a ideia de renascimento, né, talvez a fé se renove, é o que a gente espera também, de que vamos superar a questão da pandemia e outras dificuldades também. Nesse sentido, a Páscoa e a pandemia realmente têm uma ligação, né, Principalmente se nós olharmos para os símbolos de Páscoa, né? Cada significado, o que que tudo deles eh, vem apresentar e se nós formos trabalhar isso também com as crianças, né? Eh, tem uma relação bem, bem direta nesse sentido.
0: Nós vamos para o primeiro intervalo do programa de hoje na sequência falaremos mais sobre os símbolos de Páscoa. 13 horas e 21 minutos, mas elas está de volta com a parceria da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. Telefone para agendamento de consultas: 3762. 1124. Mas elas desta tarde fala sobre o espírito de Páscoa em família, com a participação das professoras Aline Horst, Aline Ritter e Sabrina Calmo, compartilhando um pouco das suas vivências, suas experiências e também deste bastidor de sala de aula neste desafio de trabalhar o tema Páscoa com os estudantes e por consequência com as famílias porque neste ano não temos aqueles eventos então é através das crianças que se chega às famílias Miriam, qual é a tua percepção de todo este cenário, Miriam, já com os filhos crescidos, não tá nesse dia a dia de, de aula virtual de ah. acompanhar os filhos nas tarefas, mas certamente também uh, vendo todo este contexto que se apresenta
1: é, eu, eu vou te dizer que eu me sinto bem fora dessa conversa, assim, no sentido de desafio de sala de aula. Para mim, realmente, eu estou assistindo de fora esse, esse acontecimento tão importante na vida das pessoas, né? É, a gente está, desde o ano passado, falando do impacto disso na vida dos pais, das crianças das famílias e, e continua acontecendo, e era nesse aspecto que eu queria comentar, porque ano passado, Luciana, a gente, a gente vivia de 15 em 15 dias, lembra? Ah, daqui a 15 dias vai passar. Não, é só mais 15 dias. Não, é só daqui a 15 dias. Então, era uma certa angústia alimentada por esse prazo, que esse ano me parece, que a gente já aceitou, que não vai ser 15 dias que não vai ser mês que vem, né, e aí eu vejo a importância de uma data como essa, que nos ajuda a construir uma resiliência e nas crianças também, porque como que tu explica para uma criança que tu não vai poder fazer uma festa de aniversário, convidar dois, três coleguinhas, às vezes nem isso, como que tu não vai encontrar os colegas na escola, não vai encontrar as profs, então, esse renascimento, essa resiliência, ela é muito... Uh, importante e tem que ser construída de forma conjunta como vocês estão propondo mesmo família, escola, né e nesse sentido a importância dos símbolos, inclusive para se estender ao longo do ano quantas vezes a gente vai poder resgatar esses símbolos da Páscoa e, e, de repente, refazer esse ritual. Porque a gente costumava fazer isso no início do ano, né? Na virada do ano, né? a gente pula a onda, faz isso, faz aquilo, dá a virada e vai, né? Começa o ano. Só que agora o nosso ano, ele não engrena, ele precisa de mais tempo. E, um, em algum momento, eu quero deixar uma pergunta aqui para as professoras também, porque elas têm bastante conteúdo para compartilhar. A importância desse lúdico para a vida das crianças... Qual a importância do lúdico, da casquinha do ovo, do, de pintar, de montar, enfim, toda, toda essa parte de, da qual vocês vão falar, qual a importância do lúdico para o emocional e para o pedagógico das crianças? Acho que eu vou entrar pelo lado das línguas.
2: Né? É, a Linirita trabalha com os pequenos, a, a Sabrina com os maiores. Né? Eu vou entrar, então, pelo lado das línguas. Né? No caso... É, língua alemã, por exemplo, é, o lúdico se faz muito presente. É um, é um trabalho um pouco que se tenta trabalhar uma forma um pouco diferenciada, realmente para que haja o gosto e a vontade de estudar a língua, né? Mas de forma geral, essa questão do lúdico, ela, como na Páscoa agora, ela auxilia bastante no aprendizado. Muitas coisas quando feitas na prática que seja pintando uma casquinha de ovo, que seja montando um osterbaum, né? que seja enfeitando algum lugar com coelhinhos, ou fazendo um coelhinho de papel, que seja. Ele, ele traz essa, essa habilidade, o, o, o mexer, a habilidade manual e ao mesmo tempo lúdico, é como se a criança gravasse isso um pouco melhor. Isso fica mais para a memória dela. A mesma coisa como brincadeiras, como canções, né? elas têm esse mesmo efeito sobre o aprendizado de forma geral. Né? Mas que ele é importante, especialmente agora, nesse período, com certeza, mesmo à distância, né? que as crianças estejam ali fazendo alguma coisa, que haja, haja esse envolvimento... Né, de tentar mostrar alguma coisa para ela Como fazer, como produzir Também é uma forma de tornar o virtual menos virtual Acaba aproximando um pouco mais o professor do, do seu aluno também
4: Eu acho uma coisa muito importante também Quando a gente trabalha a Páscoa com eles Eles vêm sempre com as experiências da família As tradições familiares né? e eu acho que isso é muito importante alguns têm tradições diferentes, mas cada uma tem as suas e eles querem muito compartilhar sempre o que, que eles fazem, se é na casa do avô, se é na casa da avó, se é fazendo a caça ao ninho, se é fazendo o Osterbaum, se é fazendo um biscoito de Páscoa, ou pintando a casquinha. Eles querem muito compartilhar, eles querem mostrar isso. Então, eu acho que deixar muito aberto isso, para eles mostrarem como eles vivenciam a Páscoa na família deles, eu acho que é importante, porque eles acabam criando esse vínculo com a família, porque a família se envolve na hora de realizar essa atividade, né? Então, traz essa família para fazer uma tarefa junta, e eu acho que esse resgate é tão fundamental, é tão importante, né? Não deixar uma tarefa tão fechada, tão engessada, né? E sim, deixar eles criarem e trazer a família para junto, para algo que seja gostoso e benéfico para toda a família, né?
3: Eu sou suspeita em falar com relação ao lúdico, porque sempre que possível... É, dá um jeito de, de fazer dessa forma né? para realmente viver aquela situação, aquele conteúdo, enfim né? seja a leitura de um texto seja qualquer coisa, música eu, eu tenho isso muito comigo que é que trazendo o lúdico para perto, na maior parte das atividades, isso vai, vai favorecer. Quando a Sabrina comentava agora da, da cultura da família né? de que cada um vai ter as suas vivências e eles adoram compartilhar de novo, uh, é, essas experiências, essas vivências, a cultura de cada família, ela é única e deve ser respeitada. E no momento que o aluno traz para a turma né, essa, essa experiência da sua família e o outro comenta a sua e compartilha aqui e lá, Daí a pouco um tem uma ideia, ah, então também vou fazer isso gera uma, uma alegria muito grande entre eles, né, então tem famílias que vão, que tem uma, uma caminhada super religiosa, né, muito relacionada às questões religiosas mesmo, fortes, esse aluno traz e complementa. Outras tem muito essa questão do, do ovo, do ninho, de, de, da caça aos ovos, enfim, isso tudo vai sendo complementado. Então, de novo, não tem receita, não tem uma coisa única, né, mas tem várias vivências e e sim, é, é muito bacana. Esse ano, aqui na minha casa, a gente não pintou casquinha. Eu não consegui fazer, mas os avós fizeram, sabe? Então, assim, ah, tudo comigo? Não, não dá? Ok. Então, vamos viver isso de uma forma possível e harmoniosa, sabe? Não, não como uma tarefa, como tem que ser, né? Porque tem que fazer, tem que... Ah, eu tenho que é tão pesado, né? Então... Propor, né, como eu comentava antes, durante, nas atividades domiciliares, convidar para, né, então, onde daqui a pouco o convite para um coelho de dobradura vai ser muito bem aceito, e vão fazer uma família inteira, né, Sabrina, e muitos, como ela estava relatando que a filha fez vários, e, e outros fizeram um ou dois, ok, mas de novo, cada um vai estar um, compreendendo ou dando significado para aquela tarefa do seu jeito, né, então, propor, convidar e dar liberdade para criar gente isso é fundamental
0: uma das Mas, tradições, tradições muito fortes uh, que percebo inclusive foi pauta da Folha Popular jornal da última quarta-feira e que a Aline antes a Sabrina também já citaram o Osterbaum a uh, na minha memória de infância esta árvore de Páscoa ela não faz parte nós tínhamos apenas a árvore de Natal e agora eu tenho a percepção assim de que é algo que vem surgindo muito forte porque eu vi nas escolas eu vi nas famílias em diferentes espaços as pessoas estimulando gostaria que a Aline falasse um pouquinho dessa cultura que vem lá da, da Europa também né vem trazido junto com com os imigrantes para a nossa Páscoa
2: com certeza o Osterbaum tem aparecido, tem sido feito muito mais nas famílias. Eu também tenho percebido isso nas imagens que eu vejo sendo compartilhadas e o contato que se pode ter com os alunos, né? Mas é realmente o Osterbaum na Alemanha, ele era também um símbolo ou uma forma de comemorar o início da primavera. Né? o inverno europeu, de forma geral, ele é muito, digamos que, acinzentado né? as, as árvores perdem suas folhas, praticamente não há flores eh, os galhos secos, né? as árvores estão vivas, mas não, não, não tem nenhuma folha, não tem nada que traga cor ao ambiente então, por acaso coincidem essas duas datas né? de da Páscoa e do início da primavera lá na Europa em que então eles usavam já o, o galho seco e os um, ovinhos coloridos como uma forma de, de mostrar o que está passando, no caso que é o período frio, o período de pouca luminosidade. Na, na Alemanha, por exemplo, é, no auge do inverno, muitas vezes a claridade do dia vai das nove da manhã até as quatro da tarde, não mais do que isso. Né? E se a gente for mais ao norte, vamos pegar países como Suécia ou Noruega, esse tempo de luminosidade é menor ainda. Então, o galho seco representando isso, né, lá na sua origem, e o ovo, bom, o ovo é a fecundidade, né tem esse lado, a simbologia, mas o colorido também, essa relação com trazer vida de volta, trazer... É, ânimo de volta, né, e por acaso isso fechou com a Páscoa, se transformando também num símbolo de Páscoa, é, do período que estamos agora, né, da quaresma, da Semana Santa, até o dia de amanhã, que é o domingo de Páscoa, então, quando, pelas religiões, né, ocorre a ressurreição de Cristo, né. Então, essa simbologia se encaixou muito bem, da primavera com a Páscoa, né.
0: E neste sentido, a gente pode também fazer uma certa analogia com o tempo que vivemos, porque certamente, por mais que estejamos aí a véspera da Páscoa, que é... É pós este período de sofrimento traz essa perspectiva de esperança de vida nova, muitas famílias neste momento se sentem num ambiente acinzentado assim, de luto de muita dor, de dúvidas de sofrimento, então uh, como trabalhar né, buscar nesta, nesta fé, nesta passagem que a Páscoa representa uma esperança, quem sabe de, de tempos novos, de tempos melhores como a Miriam antes colocava não sabemos mais se daqui a 15 dias, daqui a 30 dias mas como trabalhar esta esperança sendo que vivemos de um tempo já que se estende a tantos meses na
2: verdade a pandemia se nós formos olhar com bastante
0: atenção é difícil
2: nós dizermos que alguém não tem sofrido alguma consequência da pandemia todos nós, de alguma forma por maior ou menor que seja Nádia. Então, essa relação com a Páscoa é, é como a Línea Rita disse antes também, mas mais para o né? dessa questão da Páscoa, da esperança das coisas ficarem melhor, né, de não perdermos a fé na melhoria. né? E a pandemia é o mesmo sentido. Claro, a pandemia não tem uma data específica, nós vamos continuar convivendo com ela, mas aos poucos nos adaptando aos poucos, também vendo que nós vamos conseguir superá-la em algum momento, né? E isso na Páscoa, eu acho que é o, a maior relação que pode se fazer com, com a pandemia, Páscoa, acho que é por esse lado, né? De não
3: perdermos a esperança em, em dias melhores, né? E antes tu dissesse, Luciana, que a Osterbaum não fazia parte, né? Das suas memórias, enfim. E como com as trocas que a gente vem fazendo com os estudantes, ano após ano, sabe? Os comentários que os colegas fazem na turma e tudo mais, como é bacana essas trocas justamente para a gente ir ressignificando, relaborando, talvez, né, as vivências e pegando determinados exemplos, buscando, experimentando, fazendo também, né? E a questão da Osterbaum, para mim, se eu for pensar, eu criança, também não muito, mas na casa dos meus avós, eu paterno, sim, tinha mais essa questão do, também do ninho, de... enfim, era, era diferente, né? Mas eu sou, eu sou a mesma pessoa, mas a família dos avós paternos, maternos, era diferente, sim, e eu fui constituindo isso dentro de mim para agora, na minha família ter... fazer, enfim, né? Do, do meu jeito. Não é certo nem errado, é um jeito, né? Então, de não julgar de novo certo, errado, é assim, não é... é ressignificar. Né? A minha Osterbaum tem um flor pendurada, tem até um leãozinho pendurado, porque. É, é significativo para minha filha menor, porque ela veio aquele Leozinho, o Leozinho está pendurado lá, tem cenoura pendurada na minha Osterbaum. Então não são só ovos né, coloridos, tem ovinho pintado de preto, porque há cinco anos atrás a minha mais velha pintou com a tinta tempera e ela queria pintar de preto, e tá lá o ovinho. Então, de novo, é, 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 é trazer esse, e isso, a, a confecção dessa Osterbaum também, família, é, um, é todo um processo, sabe? É uma vivência muito gostosa. E eu acho que quando a gente experimenta, depois não consegue largar, sabe? Porque é muito bom. Então, de estar ali junto, fazer, pintar, enfim, eu acho que é isso, vai, vai cativando e a gente vai, vai ampliando e ressignificando esses, esses momentos em família que são tão bacanas. Antes,
1: a Aline Ritter, acho que é você, né, Aline, que, que acabou de falar, né? Tu falou uma palavra que trouxe uma, um monte de emoções para mim, foi a palavra memórias. Né? Uh, e eu fiquei emocionada porque eu fiquei me lembrando daquele ovo de açúcar que a gente comia antes. Doce, 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 duro, duro, duro. Sim, é. Mas ele era lindíssimo. Lindíssimo, né? Né? dava pena de comer. E eu fiz uma conexão com uma situação que eu acho que é muito semelhante com agora, porque quando eu era criança. A Páscoa a gente não tinha dinheiro, assim, era uma família que a gente não tinha recursos, né? Então o que a gente ganhava era dos padrinhos. E eu ganhava esse ovo de açúcar e adorava. açúcares né? açúcar. é, açúcar. ah. E as cestinhas que a gente ganhava era aquele prato de papelão e aí vinha um saco de celofane amarrado, né, e quando a gente ganhava aquela cesta, era assim, meu Deus, era o máximo que estava acontecendo mas aí voltando a memórias e, e a importância das memórias porque a gente cultiva isso tal, muito mais forte talvez no Natal dessa representação como a gente estava falando da Ostenbaum uh, que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão empobrecendo, as pessoas estão com pouquíssimo recurso, estão podendo não estão podendo comprar Uh, muitas coisas. Então, para aquelas famílias que estão ouvindo o programa e que, como vocês disseram, né, estão em um momento de luto, um momento mais cinza, de, de acreditar que, que pequenos gestos para as crianças importam. Né? As profs estão aí para dizer isso, que tu pode botar, como tu disse, né pode botar um biscoito, inventa, ressignifica, ressignifica esse momento, mas não deixa de alimentar a esperança, a fantasia das crianças, né? E um, eu só queria comentar que, assim, tudo isso veio à tona a partir de uma palavra. Tu imagina o que isso causa numa criança, né?
4: Só pra é essa. sentar. Essa troca de experiências, acho que é importante, né? Quando a gente fala em sala de aula que os alunos trazem das, dessas tradições das, das famílias, eles acabam criando uh, novas, às vezes, tradições a partir disso, né? E é como que a Aline comentou, que ela tinha a família materna e a paterna, não eram as mesmas atividades que faziam, e no final ela criou a dela. E eu acho que aí ela vai se transformando e criar com a tua família esse vínculo de fazer essas atividades, eu acho que é muito importante. Eu acho que é isso que fica, muito mais do que às vezes comprar um ovo de Páscoa, numa loja comprar um ovo de Páscoa, o significado não é o mesmo. Agora é de tu sentar e tu fazer com eles, ou tu pintar a casquinha, tu rechear ela com amendoim, aquele amendoimzinho doce que tu faz, fechar e aí no outro dia tu esconder para ver se o coelho trouxe de volta. Eu acho que tem toda uma simbologia, eu acho que isso é Páscoa, né? É, são emoções que a gente vai criando, né? para criar, criar quando forem adultos essa memória, né? Poder lembrar dessas atividades que faziam junto com a família, eu acho que isso é muito importante, né? Essa parte emocional, a gente ir construindo ela.
2: Na verdade não é a grandiosidade do que se faz, não é a grandiosidade do presente, mas sim o sentido que se constrói, né? O sentido o que ar, ele tem, né? Eu agora falando em casquinhas, do suganês, né? Com amendoim, eu lembrei de outras épocas mais antigas em que o ovo realmente era um ovo cozido, né? O que se procurava, né? O que se dava de presente era um ovo cozido. Então, é... Isso, isso que é interessante de se resgatar um pouco de conversar com alunos também né? eu, eu conversando com uma turma essa semana eu disse isso para eles, eles acharam assim, engraçado, eu disse sim gente era um ovo cozido em outras épocas então a questão de resgatar esses valores também é, se faz muito importante nesse período né?
4: o ovo cozido e tu pintar com papel crepom, a casquinha também né cortar ela, passar no vinagre e ir pintando ela
3: e eu soube de, de receita, até minha sogra conversando comigo sobre isso, como era, que o, o ovo não era fervido simplesmente na água, era com chá de macela, era com outras coisas, então tinha um gosto diferente aquele ovo e era um ovo muito esperado. Então realmente que lindo isso, e antes se falava né não ou, ou, a, coisas grandes, enfim, pensar realmente no valor das vivências e das experiências. O preço ele incomoda, ele dói. Dali a pouco não tem aquilo para dar conta do preço, mas o valor ele ele é assim, sabe? É, ele é e a gente precisa assim dar valor a essas essas ações que não que o dinheiro não vai pagar, sabe? É isso que fica. Eu acho que cabe a nós profs, nós mães, pais, enfim, ter essa essa certeza, né, que é, que é a, a, a vivência, a experiência, o valor que a gente vai estar tá colocando naquela situação, naquele momento, que vai fazer toda a diferença, sem sombra de dúvida.
0: Muito se falava e se criticava bastante a questão do consumismo exagerado, que a gente sabe que a, a publicidade, toda a parte também, uh, não sei se podemos chamar de lúdica da infância, né? Mas se a gente for olhar a parte das uh, tecnologias, o que vem através da TV, dos vídeos, dos meios digitais, vem com muita atração para o público infantil, uh, muitos personagens, muita coisa assim que instiga o desejo deles de ter, de ganhar, de comprar. Vocês acreditam que este momento de reclusão, entre aspas, que a gente vive, uh, com mais esse espírito de ficar em casa, junto com a família, vocês pensam que isso pode, nesse sentido, também gerar uma transformação de, de valorização do mais simples? Eu acho que sim, Luciana. Uh, eu vou
4: citar o, o Natal, ano passado. Uh, a gente sempre faz a listinha, tradicional listinha, né, de, de, para entregar para o Papai Noel. E a minha mais nova, ela, ela fez a listinha e deixou em branco. Deu-te filha? Ela disse: mãe, uh, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Ela disse: eu vou pedir o quê? Daí eu comecei a me dar conta. Claro, ela não estava mais olhando muito a televisão. Ela não estava tendo. A gente não ia mais para a rua ela não via ela não ela não estava convivendo vendo os outros brinquedos dos outros né então essa essa necessidade que se desperta não existia mais então o que ela tinha ela via que bastava né então eu acho que a gente tem que tomar cuidado uh... Quando tem esse apelo comercial muito grande na televisão, eu acho que sentar e conversar com eles e explicar, será que é realmente isso que tu quer? Será que tu vai brincar mesmo? Eu acho que essa conversa com eles, eu acho que é importante, né? Eu acho que esse consumismo deu uma, uma quietada um pouco com essa pandemia, pelo menos
0: aqui em casa, né? Eu achei bem interessante o teu relato Sabrina, porque eu vivenciei essa experiência também uh, de chegar para minha filha e pedir, ah, o, o que tu gostarias de presente, porque às vezes tem algum dia do avós que pede uma dica ah, o que falta, o que poderia se dar e ela ficou sem resposta e ficou pensando e aí me ocorreu, pô, mas em outras épocas teria uma lista enorme Quero isso, 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 mais aquilo e realmente me chamou a atenção, porque foi um fato isolado assim que ela teve que realmente parar e pensar e a primeira resposta foi não sei e aí daqui a pouco veio uma ideia, mais completamente diferente do que era o tradicional que era pedir aquelas marcas, os brinquedos por vezes caríssimos Miriam
1: na verdade eu tava me lembrando ouvindo vocês falar de, uma, de um outro símbolo importante da Páscoa que foi a Santa, que é a Santa Ceia, né? que é a ceia, que é o partilhar e que também é um período que a gente pode convidar os filhos que sentem que tem tudo que eles, talvez, se eles, talvez eles tenham algo para compartilhar, para dar para doar, né esse também é, é também é um sentimento que tem que ser estimulado entre as crianças nesse né? em todas as épocas, né mas esse é um período também convocado para exercitar gratidão por tudo que tu sente, que tu tem e, e pelo partilhar também, né? Aqui em casa a gente faz essa partilha duas vezes por ano. Exatamente
4: o que a gente não usa. Uh, a, a minha pequena, ela separa os brinquedos e as coisas... E a gente faz essas doações. Eu acho que são sistemáticas que tu acaba criando na tua casa, né? Então ela já sabe. Chegou aquele período, ela já vai reservando... Mãe, isso aqui eu não brinco mais, isso não precisa, vamos deixar outra criança feliz eu sempre digo assim ó, se tu quer que entre alguma coisa dentro de casa tem que sair alguma coisa né essa energia tem que rodar né o que eu não uso mais para que deixar ali guardado às vezes é bonito sim mas mas poderia estar sendo útil para uma criança que não tem né então essa é esse momento de, de partilha de passar adiante esses brinquedos uh, brinquedos e, enfim roupa e livros né uh, eu dei muitos livros ano passado que a, a enfim, a minha mais velha, ela lê muito. Então a gente tinha muito, e muitos, assim, já eram de crianças pequenininhas né? Então a Duda já está em outra fase. Eu disse, a fase está passando. Eu vou guardar esses livros para deixar numa estante parada ou eu passo adiante? Aí eu liguei para a prof dela ano passado e ela disse, não, sabendo atrás nós vamos, nós vamos distribuir em outras crianças, e, enfim, daí eu levei um monte de livros para ela. Eu acho que tu tem que fazer essa energia circular, né? E, e doar. Eu acho que doação é importante. Tudo que vai um dia vai voltar de outra forma para ti, né? Seja através de um sorriso, de um de um muito obrigado, enfim, eu acho que isso é muito importante.
0: Nós vamos a mais um intervalo, na sequência a gente volta com o último bloco do Mais Elas deste sábado. Rapidinho, já estamos de volta com o nosso bate-papo deste sábado que chega com a parceria da doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista que atende na clínica Revitalis em Lajado, telefone 9. Oito três onze trinta e quatro zero, 3403 ou em Teutônia, marque sua consulta pelo 3762-1124. Quero aproveitar este momento também para fazer um convite especial para a leitura da Revista Radar, edição do mês de abril e março. Representatividade feminina é um dos temas em pauta. Além disso, tem vários assuntos aí que envolvem também o público uh, infantil, como a gente vem falando da criança, da paz, Todo este espírito tem aí várias dicas interessantes uh, com sugestões, tipo a bicicleta de equilíbrio, menos traumas, mais desenvolvimento. É uma abordagem que a revista deste mês traz. Então, fica o convite para você adquirir o seu exemplar ou acessar revistaradar.com.br e ter acesso a bastante conteúdo de leitura voltada ao para a família. Hoje estão conosco as professoras Aline Horst, Aline Ritter e Sabrina Calmo, compartilhando suas experiências de sala de aula e falamos do espírito de Páscoa. Gostaria neste último bloco de propor para vocês um momento assim de de deixar uma mensagem para as famílias que estão na escuta, em especial aquelas pessoas que se sentem realmente cansadas, exaustas, por vezes com a própria rotina. De dar conta de tudo, trabalho, home office em muitos casos, filhos estudando, ou que estão com aquela sensação assim de, de desânimo e sem a esperança? Como podemos, através da Páscoa, alimentar esta esperança que é tão importante para que a gente consiga uh, se motivar e seguir em frente, viver com alegria, com tranquilidade, apesar de todos estes desafios que se apresentam. Uh, eu acho que a gente está
4: vivendo um período de muitos desafios, né? E estar cansado, estar para baixo uh, tem sido a rotina de muitas famílias, né? Mas eu acho, eu sempre acreditei muito, eu sou uma pessoa que sempre tento ver uma algo de positivo em tudo que é situação né? eu acho que não existe situação que seja totalmente negativa, alguma coisa tu consegue tirar de bom nisso então eu acho que cabe a cada um uh, pensar o que, que pode tirar de bom nisso tudo e não ver essa pandemia como um problema e sim como um grande desafio como eu vou fazer para passar por ela e levar dela o que ela vai me trazer de melhor, o que, que ela vai agregar para mim então, eu acho, uh, a mensagem que eu, que eu deixo é essa, de fazer com que as pessoas tentem descobrir o que tem de positivo uh, na, na sua experiência com a pandemia, né? E tentar passar por esse desafio da melhor forma possível.
2: Eu vou pela mesma linha de pensamento. A, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, sim, mas, por outro lado, se nós formos analisar com bastante atenção, coisas boas também acontecem ah, nesse período de tempo. E penso que nós temos que nos, nos voltar para essas coisas boas e colocar o foco principalmente nelas. e Acreditar que em algum momento as coisas vão ficar melhor, que isso vai passar, ah, que é o que mais se fala também na questão do passar e se basear nas coisas boas que nesse período aconteceram né? algumas um exemplo bem simples né a pandemia muitas vezes aproximou muito mais as famílias por exemplo né e aproximou também pessoas que talvez não não tinham contato por um período de tempo e de repente se aproximaram em função de tudo isso né então eu acho que mais ou menos por aí o caminho de olhar para as coisas boas que também acontecem e acreditar que em algum momento isso vai passar e que nós
3: vamos superar. Eu vou deixar duas, duas ideias. A primeira, com relação à saudade. No momento que a gente se dá conta que sente saudade, é, na minha percepção, saudade é o amor que fica. Então, se eu tenho saudade da convivência presencial, é amor é importante para mim, então, alimentar a saudade no sentido de que, sim, isso vai ser possível de novo. Calma, respira, vai ser possível. Saudade dos encontros de família, saudade, enfim, as saudades. E aí, de novo, cada um com as suas, né? E a segunda é o que eu compartilhei com as famílias na reunião de paz esse ano, que são os três As, onde eu comentava com eles que um dia de manhã cedinho, caminhando bem cedo, sol não tinha nascido ainda, e eu, Aline, ser humano, pensando, gente, como, como enfrentar. Era um dia pesado. Eu não estava legal. Pensei, nossa, mas o que fazer? E aí veio, bem de Deus, assim, sabe? Os três A's. O primeiro A de atentar. Fique atento ao que está ao redor, e não muito longe de ti. Teu ao redor assim, um pouquinho, sabe? E, ti, o que, o, que, que, tá, o que, que tu tá vivendo? O que, que tu tá sentindo? Fica atento a isso. O segundo A, acolhe acolhe o que tu tá sentindo às vezes é bom, às vezes é ruim enfim, mas acolhe e o terceiro A acredita nas alternativas de novo, as pessoas talvez não terão receitas para dar, porque receita é muito complicado com esse tratado de ser humano, né mas alternativas elas existem o auxílio dentro da própria família o auxílio de alguma família conhecida vizinha, de primo, de tio alguém, alternativas existem então, que a gente realmente consiga abrir os olhos e, e enxergá-las, né? E, e realmente manter esse foco de ficar atento ao que se sente, acolher o que a gente está sentindo e sim, buscar alternativas, elas existem. A gente precisa acreditar nelas. E as crianças são maravilhosas. Às vezes, compartilhando uma angústia com elas, elas vão te trazer uma, uma alternativa bem bacana. Um
0: outro ponto, a gente já está se encaminhando quase para o finalzinho do programa e um ponto assim que uh, se percebe muito as pessoas buscarem, especialmente nos momentos de dificuldade, é a própria fé em si. Imagino que na educação no tempo atual seja bem desafiador trabalhar isso porque quando falamos em religião existe uma diversidade muito grande a Páscoa é uma festa cristã mas também nem todos são cristãos então eu gostaria que vocês falassem um pouco assim da fé enquanto força assim como a esperança, uh, de que forma vocês acreditam que o ter fé precisa ser alimentado, a fé em algo superior, a fé como uh, propulsora mesmo de, de energia para seguir em frente?
4: Eu acredito que antes da fé é eu me conhecer. Eu tenho que me conhecer, saber quais são as minhas crenças, no que, que eu vou acreditar. E aí sim, essa fé, ela, ela se molda junto com esse meu eu, né? Eu acho que são duas coisas que aí elas se, se agregam e elas se constituem como, como ser, né? E eu acho ela fundamental, fundamental para o ser humano, né? Tu acreditar em alguma coisa, eu não acredito, por exemplo, que existe ateu e... Não, em alguma coisa tu acredita e esse acreditar em alguma coisa nem que seja em si eu acho que isso é, ser, é ter fé então eu acho que essa, essa busca do, do, do teu eu, tu te conhecer e a partir do momento que tu te conhece o que que tu acredita isso é ter fé
2: puxando uma, uma questão que a Sabrina comentou é, todo mundo acredita em alguma coisa assim, é, sendo cristão não sendo cristão é, em algo a gente acredita é, A gente precisa se agarrar em alguma coisa Em determinados momentos é, Cristãos agarram-se na fé é, Os não cristãos também devem acreditar em alguma coisa alguma, Em algum lugar eles depositam também as suas angústias As suas tristezas, o seu sofrimento E essa força existe né, E a gente não pode deixar de acreditar nela indiferente da forma como ela for, da forma como ela se apresentar, nós não, não podemos deixar de, de acreditar nisso.
0: Miriam, tua mensagem final, a Miriam também, com a sua reflexão de Páscoa, de, de esperança. É, na verdade, depois de tudo que
1: vocês disseram, né, Gurias, é, tá... A gente, a gente fica até assim meio emocionado, né? Uh, eu me considero uma pessoa ateia, eu não acredito, eu não partilho da, de, de uma fé da existência de Deus, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de Cristo, eu gosto muito dos ensinamentos, eu penso nele como uma pessoa que esteve por aqui e que deixou ensinamentos e... Ele esteve entre os pobres, ele esteve entre as pessoas simples, entre os marginalizados, né? Que acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos assim, a última bolachinha do pacotinho, né? Nessa pandemia, nos sentimos oprimidos, em sofrimento. E eu, eu acredito muito nesse, nessa força desse feriado, né? Que, que conta pra gente a história de uma pessoa que renasceu. Não sei se ele renasceu fisicamente ou simbolicamente, mas... O que importa é que existe esse sentimento e a gente tem que acreditar que a gente tem essa força de renascer, de recomeçar e de que a vida simples é uma vida boa. Não é uma vida de pobreza, mas uma vida simples, né? Que não nos falte alimento, que não nos falte alegria e que não nos falte a força para seguir adiante porque é o que nós precisamos para passar por tudo isso e por todas as vidas. Esse é só mais um desafio que a vida está nos colocando. E a gente desconhecia Outras épocas, outras, a humanidade já conheceu pandemias. É né? nós é que somos uma geração que está conhecendo, né? E vamos todos passar por
0: ela também. Eu quero agradecer muito por terem aceito o nosso convite de participar deste momento também desafiador de compartilhar as nossas vivências, de trazer uma mensagem para as famílias que estão em casa, nos escutando às vésperas deste domingo de Páscoa e deixar esta mensagem. Muito obrigada Sabrina, obrigada Aline Ritter, Aline Horst por terem aceito o nosso convite de estar conosco nesta tarde. Obrigada,
4: obrigada pela oportunidade Luciana e Rádio Popular por essa oportunidade, a gente vem estar tá compartilhando um pouquinho do que tem sido nossa rotina e das nossas crenças Obrigada a todos Eu agradeço pelo
2: convite ah, e desejo a todos uma feliz Páscoa Feliz so chocolate. Isso é importante.
3: <risos> uma feliz Páscoa a todos. Obrigada pelo convite, Luciana. Também agradeço, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aí, apesar de frio na barriga inicial. Sim, ele existiu, né? mas foi muito gostoso, foi muito bom conversar. E uma Páscoa abençoada e que ela seja vivida e vivenciada. Vivida e vivenciada. Todos os dias, a partir de domingo e sempre, e que a gente realmente fique atento, que a gente acolha, que a gente acredite nas alternativas. Elas existem. Um abração para todo mundo.
0: A todos uma ótima Páscoa, mas elas deixam seu abraço especial para que todos possam compartilhar um domingo especial com as pessoas mais próximas, já que estamos ainda neste período também de muito cuidado, precisamos colocar a saúde física, emocional acima de tudo. Então, que a gente encontre formas de viver a Páscoa de uma forma segura, mas muito significativa. Uma ótima Páscoa a todos.